0: SRF 2 Kultur
1: Sie hören das Magazin Blickpunkt Religion mit Beatrice Kern am Mikrofon. Heute erzählt uns Pater Shor Chabut von der Situation der Christinnen und Christen in Syrien und wir erfahren, warum Dorothee Wies, die Frau von Bruder Klaus, verlassen wurde, nur bedingt, wie sie nur bedingt Vorbild sein kann und trotzdem eine Ausstellung verdient. <lacht> Religion. Der Syrienkrieg ist eine der größten humanitären Katastrophen unserer Zeit. Aktuell ist die Situation zwar relativ ruhig, aber den Menschen geht es weiterhin schlecht. Darauf will Pater Georges Abut aufmerksam machen. Auf Einladung des Hilfswerks Kirche in Not bereist er gerade die
2: Schweiz. Mirella Kandreia hat mit ihm gesprochen. Pater George Abut hat den Krieg hautnah miterlebt. Er lebte bis vor kurzem in Damaskus und leitete dort eine melkitisch-griechisch-katholische Pfarrei, der ungefähr 15'000 Gläubige angehören. Christinnen und Christen gehören einer Minderheit an in Syrien. Das Leben in Syrien sei aber für die gesamte Bevölkerung unvorstellbar schwer. Und doch, irgendwie gewöhne man sich auch an die Situation.
3: Man muss dann gewöhnen, weil muss man auch das Leben weiterführen im Sinne der, um was zu verdienen, die, die Familie zu ernähren. Das Leben läuft und die Kämpfe laufen äh, parallel.
2: Das Leben geht auch in der Pfarrei in Damaskus weiter. Denn die Kirche, wie auch andere religiöse Städte, hätten in Krisenzeiten eine besondere Funktion für gläubige Menschen.
3: Für die Menschen, die Pfarrei oder im allgemein die Kirche ist eine Art Zuflucht, ein Schutzort geistlich moralisch.
2: Moralische Zuflucht finden viele Menschen zum Beispiel in der Seelsorge. Diese wurde besonders wichtig im Krieg. Georges Abut führte unzählige Gespräche.
3: Mit der Leute, die viele Fragen hatten, Leute, die verzweifelt waren, auch im Glauben, die Leute, die betroffen waren von Tod, eine Angehörige.
2: Aber nicht nur für die Familien vor Ort hat er gesorgt.
3: Auch die Familien, die geflüchtet sind, dann sollten wir auch nachschauen, wie es ihnen geht oder was sie brauchen. Also es war ein bisschen eine Herausforderung, eine zusätzliche Rolle als Seelsorger.
2: Trotz der permanenten Gefahr in Syrien blieb Pater George abud bis im Sommer 2019 in Damaskus. Er dachte damals nicht daran, wegzugehen.
3: Damals nicht, nein. Wir haben versucht, die Leute Hoffnung zu geben, in ihrem Land zu bleiben, trotz dem Krieg, trotz aller Gefahren. Das ist meine Verantwortung auch, dabei zu bleiben.
2: Nun ist er aber trotzdem nach Europa gekommen. Er ist 2019 von seinem Orden nach Deutschland berufen worden. Doch auch hier möchte er die Menschen in Syrien nicht vergessen. Und deshalb reist er momentan durch die Schweiz und spricht über die Situation vor Ort. Die Lage in Syrien ist zurzeit in den meisten Gebieten zwar recht ruhig, doch den Menschen gehe es nicht gut. Momentan sei die Armut das größte Problem. Diese sei jetzt sogar größer als noch vor ein paar Jahren, als der Krieg stärker tobte.
3: Damals gab es Benzin, gab mehr Stromstunden, gab Heizungsmittel, gab Medikamente, aber zurzeit fehlt fast alles. Es ist wichtig, dass die Welt, die Stimme dieser Leute einmal hören, die Leute, die leiden.
2: Der Krieg, Corona und Sanktionen gegen Syrien haben die Menschen in die Armut gestürzt. Pater George Abud kämpft deshalb weiter dafür, dass die Menschen in Syrien auch eine Zukunft haben können.
3: Ich hoffe, dass die Leute unsere Not mehr spüren. Da komme ich hierher. Die Leute hier zu fordern, für den Frieden zu beten und auch den Frieden zu unterstützen und auch die Familien dort zu unterstützen.
2: Unterstützen, das möchte auch das Hilfswerk Kirche in Not und sammelt deshalb auf dieser Reise von Pater Schorsch Abut Geld. Das Geld wird den Menschen zugutekommen, die einer mit Rom unierten Gemeinde angehören. Zusätzlich Menschen außerhalb dieser mit Rom unierten Gemeinden zu helfen, Dafür hätten sie keine Kapazitäten, heißt es von offizieller Seite. Das Geld fließt in verschiedene Projekte in Syrien. Zum Beispiel wird der Wiederaufbau von zerstörten kirchlichen Gebäuden bezahlt oder es werden Schulgelder von Kindern oder Studierenden übernommen.
1: Pater Georges Aboud ist letzte Woche in verschiedenen Schweizer Pfarreien gereist und hat über die Lage in Syrien gesprochen. Heute Abend tritt er noch einmal in der Clara kirche in Basel auf. Und nun gehen wir in die Zentralschweiz und drehen das Rad der Zeit zurück über 500 Jahre. Da landen wir bei Bruder Klaus. Ihn und seine Pilgerstätte, den Ranft, den käme man weit über Obwalden hinaus. Hierhin hat sich Niklaus von Flür in die Einsamkeit verabschiedet. Er ließ zehn Kinder und seine Frau Dorothee zurück. Nun wird das Leben dieser Bäuerin, das Leben von Dorothee Wies, in einer Ausstellung genauer beleuchtet. Und zwar in Sachseln im Museum Bruder Klaus. Christian Oechslin.
0: «Goldenes Garn» die Besucherinnen und Besucher in Sachseln durch die Ausstellung, verwickelt, verwoben, vernetzt. «Das goldene Kleid» heißt die Rauminstallation von Nicole Buchmann, einer Künstlerin aus der Region. Das Kleid soll an den Pilgerrock erinnern, den Dorothee Wies ihrem Mann mit auf den Weg gab. Das Werk stehe aber auch für eine Frau mit vielen Facetten, sagt Garmen Kieser. Die Kuratorin möchte das Bild der alleinerziehenden Mutter von zehn Kindern korrigieren.
4: Dorothee Wiss ist sehr viel mehr als die Verlassene. Es gibt in ihrem Leben ganz viele Aspekte und Rollen und, und das, der Moment des Verlassenwerdens, das ist nur ein kleiner Teil ihres ganzen Lebens. Und mir ist es wichtig, wie es auch mir sonst auch wichtig ist, bei, bei Menschen möglichst viele Aspekte ihres Seins zu sehen Und ich denke, gerade bei Dorothee Wies, das wurde so klischiert und zugespitzt dargestellt, dass es da ganz wichtig ist, dass wir uns genau anschauen, wer war sie, Dorothee Wies.
0: Und ein zentraler Moment dieser Geschichte ist der Abschied. Jener Moment, als Niklaus von Flüe zu einer Pilgerreise aufbricht, später ein Leben als Einsiedler beginnt. Für diese Entscheidung habe ihm Dorothee den Segen geben müssen. Eine Ehe habe man nicht einfach so auflösen können.
4: Niklas von Flüe musste wirklich seine Frau um die Erlaubnis quasi bitten und sie musste ihm diese auch geben ohne Zwang, damit das kirchenrechtlich auch okay
0: war. Von dieser Abschiedsszene gibt es in Sachsen viele Bilder zu sehen, historische Zeugnisse zeichnen das Leben von Dorothee Wies nach, unter anderem an Immer wieder schlägt das Museum aber auch den Bogen ins Jetzt, nämlich mit Fragen an die Besucherinnen und Besucher. Sollte man Dorothee Wies heilig sprechen, würde man selber den oder die Liebste ebenfalls ziehen lassen, so wie es die Dorothee tat. Ja oder nein? Die Ausstellung soll zur Reflexion anregen.
4: In dieser Tafel geht es um die Frau am Herd, Fragezeichen. Wie sind bei Ihnen die Aufgaben verteilt? Dorothee hatte ja ganz klare Aufgaben, die in ihrem Bereich gehörten und andere gehörten in den Bereich von Niklas von Flüe. Aber wie ist das bei Ihnen daheim?
0: Wer wählt die Feriendestination aus? Wer organisiert den Umzug? Garmin Kieser ist gespannt, wie die Antworten ausfallen.
4: Weil Ich denke, es war damals so, und es ist vielleicht auch heute noch so, dass Frauen da ganz eine wichtige Rolle spielen. Dass die Entscheidungen vielleicht nicht vom offiziellen Familienoberhaupt, sondern vielleicht eben vom inoffiziellen, im Hintergrund Familienoberhaupt gefällt werden.
0: Für die Kuratorin steht fest, von Dorothee Wies kann man sich noch heute eine Scheibe abschneiden. Zu Unrecht sei ihre Biografie in der Geschichtsschreibung lange im Dunkeln geblieben. Die Forschung widme sich tatsächlich erst seit ein paar Jahrzehnten verstärkten Quellen, die im Mittelalter von Frauen berichten, sagt Annalena Müller, Historikerin an der Universität Fribourg. Auch sie wertet Dorothee Wies als starke Persönlichkeit. Ihre Vorbildfunktion betrachtet sie differenziert.
1: Vorbild als Ehefrau
5: für das Mittelalter sicherlich. Sie hat ihren Mann vorbehaltlos unterstützt. Sicherlich auch, weil sie selbst an seine Heiligkeit glaubte und von dieser überzeugt war.
0: Skeptisch ist die Historikerin hingegen, welche Bedeutung Dorothee Wies für heutige Frauen hat.
5: Denn letztendlich war sie ja selbstlos, wenn man so will. Sie hat sich selbst komplett zurückgenommen, damit ihr Mann sich selbst verwirklichen konnte. Das passt nicht so sehr in das moderne Bild einer emanzipierten Frau.
0: Vielleicht sei es aber auch gar nicht nötig, historische Figuren stets als Vorbild erdeuten zu wollen. Frauen wie Dorothee Wies seien interessante Repräsentantinnen ihrer Zeit. Und das, findet Annalena Müller, sei doch interessant genug.
1: Die Ausstellung zu Dorothee Wies im Museum Bruder Klaus in Sachsen läuft noch bis zum 1. November. Und damit kommen wir zu den Aktualitätsmeldungen aus Kirchen und Religionen. Und da haben wir als erstes gerade eine gute Nachricht. Ja, so. Ja, so, das Singen in Gruppen ist ab morgen wieder erlaubt. Judith Wipfler mit den Religionsmeldungen der Woche.
5: Ab morgen dürfen Chöre wieder proben. Maximal 15 Menschen zusammen und mit Schutzkonzept. Auftreten, etwa im Gottesdienst, dürfen die Chöre noch nicht, aber eben proben. Und im Gottesdienst dürfen Gläubige ab nächsten Sonntag auch wieder singen, mit Maske. Kurz bevor der Bundesrat am Mittwoch diese Lockerung bekannt gab, war am Montag der Freikirchenverband auf die Barrikaden gegangen und hatte eine Singerlaubnis für Laien gefordert. Der Freikirchenverband repräsentiert über 750 Einzelgemeinden. Er schrieb: Nach über einem Jahr vorbildlichem Einhalten der Schutzmaßnahmen bräuchten die Menschen jetzt etwas für die Seele. Amen. Der Kanton Wallis hilft dem Bistum Sitten aus dem Minus. Mit knapp 600.000 Franken greift der Kanton Wallis dem römisch-katholischen Bistum unter die Arme. Das Minus in der Kirchenkasse sei auf Mindereinnahmen im Zuge der Pandemie zurückzuführen. Die Unterhalts- und Personalkosten seien gleich geblieben, die Einnahmen jedoch um über eine Million geschrumpft. Das Bistum Sitten sei in eine katastrophale Lage geraten, sagte ein Sprecher. Die Landeskirchen Basels stehen zusammen und bieten eine Begleitung für Long-Covid-Erkrankte an. Das Angebot ist seelsorgerlich und ökumenisch ausgerichtet. Es soll Menschen unterstützen, die unter Langzeitfolgen ihrer Covid-Erkrankung leiden. Die Seelsorgenden der drei Landeskirchen unterstützen die Patientinnen und Patienten wie auch deren Angehörige spirituell und in Gesprächen. Das Angebot wird Teil des Begegnungszentrums Chora im klara Dort wird gerade eine medizinische und psychosoziale Long-Covid-Beratung für die ganze Region Nordwestschweiz aufgebaut. Die Genfer-Reformierten sorgen für mehr Inklusion in ihrer Kirche. Die reformierte Kirche Genf erteilt neu auch Menschen mit geistiger Beeinträchtigung oder in Vormundschaft das kirchliche Wahlrecht. Nach Recherchen des Nachrichtenportals ref.ch gibt es ein ähnliches Wahlrecht sonst nur noch in Bern. Der Schritt findet bei den anderen reformierten Kantonalkirchen positives Echo. Auch der Zürcher Kirchenpräsident Michel Müller kann sich so ein Wahlrecht für geistig beeinträchtigte Menschen gut vorstellen. Man habe nur schlicht noch gar nicht darüber nachgedacht. Der neue Bischof von Chur, Joseph Bonmin, besetzt erste Schlüsselstellen in seinem Bistum. Die Ernennung der drei Generalvikare löste überwiegend positives Echo aus. Es sind dies Jörg Stucker für Graubünden, Peter Kamenzind für die Urschweiz und Louis Varandas für Zürich und Glarus. Auch zwei Frauen erhalten wichtige Positionen und wurden von Bischof Bonnemann in den Bischofsrat berufen, Donata Pritschi und Brigitte Fischer-Züger. Noch sind einige wichtige Posten vakant. Namentlich die Zürcher Synodalratspräsidentin Franziska Driesen-Reding hofft, dass der neue Bischof noch mehr Frauen in seine Bistumsleitung berufen wird.
1: Judith Wipfler mit dem Neuesten aus der Welt der Religionen.